0: Das sind so Sachen, äh, äh, führen, lernen, schwierig. Also das kriege ich in keinem Studium, in keinem Lehrgang irgendwo großartig beigebracht. Viele schreiben sich das auf die Fahne, dass sie da sagen, ja, äh, Führungslehrgang, das muss ich am Ende tatsächlich wirklich äh, erst erst durch Erfahrung lernen. Das mhm. Und das ist Leben, jeder richtig, so ist es. Und mhm. das sind halt Sachen, das macht jeder auf seine Art und Weise anders. Und äh, ich bin da noch mittendrin. Das ja. auch in der Form und Weise, äh, aus meinen Fehlern da so zu lernen, dass ich da auch einfach besser werde. Mhm. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer
1: und das persönlich und nah. Gute Ideen kann man nicht erzwingen. Gute Ideen werden geboren und müssen sich entwickeln. Die Entwicklung komplexer Geräte verlangt die frühstmögliche Einbindung unabhängiger Wissenschaftler und eine hauseigene Fertigung in höchster Qualität. Oculus ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Augenheilkunde, was sie heute zum geschätzten Partner für Augenärzte, Augenoptiker und Arbeitsmediziner macht. Ein Familienbetrieb seit 1895. Und der Matthias Kirchübel ist mein heutiger Hidden Champion und er sitzt direkt neben mir. Hi. Hi. Wir haben in unserer Community gefragt, welche Fragen sie dir
0: stellen möchten. Und der Rüdiger fragt, wie wichtig ist die Tradition? Ja, also dadurch, dass wir seit über 125 Jahren schon tätig sind, ist uns Tradition massiv wichtig. Wenn man bei uns durch die Fertigung geht, sieht man von Hightech bis zur Manufaktur alles. Also äh, gerade unsere Messbrille, die ist seit über 100 Jahren auf dem Markt. Die eine nach wie vor aktuelle Messbrille, die wird seit 1980er Jahren hergestellt mit 166 Teilen, 60 Minuten Bearbeitungszeit, alles in Manufaktur. Also das geht nur mit Tradition an der Stelle auch und mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Von daher ist uns das sehr wichtig.
1: Der Aaron fragt, was war der beste Rat, den du hier bekommen hast? Hey, das ist meine Frage, wollte ich später fragen. <lacht>
0: okay, naja, lass mir den Aaron. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Das ist für mich äh, an der Stelle, es gibt so Zeiten, wo ich einen guten Rat immer ganz gerne entgegennehme. Äh, sei das fast nicht an die Herdplatte, als ich mal kleiner war. Bis hin zu äh, hör auf dein Bauchgefühl, aber fällt mir da schwierig, jetzt so spontan eine Antwort zu finden, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, muss ich mal drauf rumdenken. Ich komme da später noch mal zu.
1: Ähm, ich habe schon eine Frage, die steht zwar jetzt hier nicht ähm, mit drauf, aber ähm, der Johannes fragt Johannes, <lacht> Johannes fragt ähm, Wie ist es in einem Familienbetrieb ähm, mit in der Geschäftsführung zu sitzen, neben dem Vater und dem Bruder?
0: Spannend. Ähm, insgesamt muss ich sagen, dadurch, dass wir alle unterschiedliche Charaktere sind, funktioniert das sehr, sehr gut. Meine Eltern haben an der Stelle was richtig gemacht. Sie haben uns früh integriert, haben uns früh gezeigt, auf was es ankommt und waren da auch bereit, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir, eine lange Leine an der Stelle zu lassen und zu sagen, okay, probiert euch da mal aus, wir dürfen Fehler machen und ähm, wir durften uns da integrieren, wie wir wollten. Also keiner war in irgendeiner Form und Weise gezwungen. Mhm. Also das war immer freiwillig. Und ähm, für mich war es auch während meiner gesamten Ausbildungszeit immer eine Riesenchance, das gleich in der Praxis sehen zu können. Und mhm. das ist von daher fantastisch. Aber auch da gehört es klar dazu, sich dahin zu arbeiten, wo wir heute stehen und dann auch für sich selber die Erfahrungen zu sammeln, die es dann braucht, um in der Geschäftsführung tätig zu sein.
1: Mhm. Und ähm, hast du einen Mentor gehabt in dieser Zeit? Das fragt der Dirk. <lacht> ich
0: hatte über mein Leben hinweg immer verschiedene Mentoren. Ich hatte in meiner Schulzeit irgendwo auch den einen oder anderen Lehrer, der für mich ein Mentor war. Äh, genauso aber auch in der Geschäftswelt, wo ich klar sagen muss, äh, mein Vater ist ein Mentor für mich. Der äh, dann auch fordert und fördert und einem auch richtige Ratschläge gibt an der Stelle. Und äh, Aber auch genauso meine Mutter. Das sind äh, in unterschiedlichsten Bereichen die Leute, die einem da viel auf dem Weg mitgeben. Und auch da ist es wieder Tradition, Das ist, wenn man über 40 Jahre in der Geschäftsleitung und Führung war, das kriege ich ja nicht in innerhalb von zehn Jahren irgendwo auf die gleiche Kette. Ich brauche okay. da genauso meine Zeiten von daher... Das ist, Lust, ist noch nicht wenn, in den Zellen du, drin. Nein, DNA muss sich entwickeln. Ja. Aber lustigerweise, tatsächlich, darf ich meine Eltern hierbei benennen. Das finde ich ja. an der Stelle sogar schön.
1: Das heißt, ähm, deine, deine Mutter ist auch hier im Betrieb.
0: Richtig. Meine Mutter ist die Leiterin vom Marketing mhm. und äh, die unheimlich viele Kampagnen unter anderem auch mit, <lacht> mit, einem, mit, einem, mit einem Johannes schon gemacht hat. Äh, eine der schönsten Kampagnen, da darf ich ohne jetzt äh, deine Form und Weise <lacht> Norbert zu verteilen. Es nee, war tatsächlich, wir haben unsere 125-Jahr-Kampagne mit dir gemacht, die unheimlich gut ankam Und äh, die Ideen dahinter, äh, wie auch man eine, eine Bildmarke, eine Wortmarke, weltweit etabliert, das war unfassbar viel. Meine Mutter Zusammen mit meinem Vater, das hat als Team so funktioniert und darauf stehen wir heute, wo wir stehen. Ja. Die meisten kennen die Messbrille am Ende wirklich von ihrem Optiker, die man auf die Nase gesetzt bekommt, dann ja, besser, schlechter, besser, schlechter. Und wir haben da halt wirklich eine Variante, die über 100 Jahre alt ist und wir haben eine Variante, die halt ja ziemlich nagelneu ist. Ja. Und diese Erfahrung, die wir da in dem Bereich haben, die haben nicht viele. Mhm. Also, das ist auch lustigerweise am Ende der Kopierschutz Nummer eins, weil 20 Jahre Montageerfahrung in einem Produkt, die kriege ich nicht so schnell äh, kopiert, kopiert richtig. Also, das ja. ist ganz viel, die, die Monteure sitzen da und äh, schrauben da ganz, ganz fein dran rum und dann wieder nochmal hier nachstellen, da nochmal nachstellen, damit dieses haptische Gefühl, was der Optiker haben möchte, mhm. perfekt ist.
1: Und das hast du ja aber
0: auch studiert. Maschinenbau, hast du studiert? Ich habe Maschinenbau studiert im speziellen Mikrosystemtechnik, also die ganz kleinen äh, Schräubchen und. Mhm. Zahnrädchen und äh, im Speziellen dann Interferometrie, also Messen mit äh, Wellenlänge von Licht. Ähm, sehr, sehr spezielles Thema, wo man immer auch sagen muss im Studium, man kratzt da eine Oberfläche. Heute haben wir in äh, Geräten Interferometer verbaut, um die Achslänge des Auges zu messen. Also man kann sehr, sehr präzise damit messen. Das ist das, was man eigentlich damit macht. Mhm. Und... Äh, ja, das. Du
1: kommst aber auch somit auch aus dem Know-how-Bereich. Das heißt, du hast jetzt nicht nur einfach BWL studiert und äh, was man so eigentlich erwartet ne, als äh, Geschäftsführer, sondern du kommst aber aus dem äh, Maschinenbau. Das heißt, Korrekt. du kennst dich hier thematisch extrem gut aus. Extrem
0: gut ist ein bisschen... da. Äh, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. An der Stelle äh, muss ich auch an der Stelle ehrlich zugeben, weil wir haben 150 Produkte, über 22.000 Artikel, die am Ende zusammenfließen und eine Fertigungstiefe von 80%. Prozent das findet sich in dem Bereich unheimlich selten. Und da dann zu sagen, okay, ich bin da wirklich in der Tiefe drin, ich kratze auch an der Oberfläche. Mhm. Aber was ich für mich sagen kann, wenn es Probleme gibt, dann, ich mag das total, dass man dann halt sagen kann, okay, Hands-on-Mentalität, ich schaue mir das Problem wirklich an, zeigt es mir, wo ist das Problem, an welcher Schraube, wo hakt es? Und dann gucken wir halt, wo wir da was machen können. Das ist eher so, das, das verstehe ich dann auch relativ schnell. Mhm. Und... Ähm, das ist sowas die Stärke von dem Studium, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen einen äh, aus der Forschung und Entwicklung ersetzen könnte. Soweit jetzt ja. nicht.
1: Ähm, wie, wie hast du das führen
0: gelernt? Gar nicht, ich habe es erfahren. Bist
1: du deinen Vater? <lacht>
0: das sind so Sachen ähm, führen lernen schwierig. Also das kriege ich in keinem Studium, in keinem Lehrgang irgendwo großartig beigebracht. Viele schreiben sich das auf die Fahne, dass sie da sagen, ja, Führungslehrgang, das muss ich am Ende tatsächlich wirklich. Erst, erst durch Erfahrung lernen. Das mhm. Und da ist jeder richtig, so ist es. Mhm. Und das sind halt Sachen, das macht jeder auf seine Art und Weise anders. Und äh, ich bin da noch mittendrin. Das ja. auch in der Form und Weise äh, aus meinen Fehlern da so zu lernen, dass ich da auch einfach besser werde. Mhm. Was war denn dein größter Fehler, den du gemacht hast? Äh, ich habe als Kind mal einen Lötkolben gefasst. Das war ziemlich doof. Nee, aber ähm, <lacht> <lacht> Insgesamt... Der größte Fehler, den ich jetzt sagen wir mal in, meinem, äh, in meiner Zeit bei Oculus gemacht habe, war tatsächlich, äh, wenn ich auf mein Bauchgefühl hören möchte oder auch mich selber erfahren möchte, wie ich äh, Führungsqualitäten ausbessere, dass ich mal zu lange zugewartet habe. Also ich mhm. weiß, es muss eine harte und eine, auch nicht schöne Entscheidung getroffen werden. Ähm, dann da mal zu lange zu warten, das, ist was, das Das war für mich mit der größte Fehler, den ich mal gemacht habe. Aber okay. ich also, also jetzt schneller Entscheidung, oder schnell, schnell machen dann. Ja, wir haben ja wirklich den Vorteil, dass wir eigentlich schnell reagieren können in allen Bereichen. Wir sind, äh, haben sehr, sehr kurze Entscheidungswege und wenn die Entscheidung tatsächlich bei mir liegt und ähm, da zu lange zuzuwarten, das muss man tatsächlich dann erstmal lernen, dass die Konsequenz, die daraus dann kommt, die trage ich. Mhm. Und von daher, das war für mich das. Aber ansonsten, ich mag jeden Fehler, den ich am Ende mache, weil ich dadurch auch besser werde. Das ist immer so, ja. Hm. Oft. Ja. Mache nur nicht nochmal. In der Regel habe nee, ich, ich habe kein zweites Mal an Lötkolben gefasst. Das glaube ich. <lacht> Wusstest du von Anfang an, dass du hier weiterarbeiten wirst? Ich hatte aber als Jugendlicher schon auch mal eine Phase, wo ich da nicht ganz sicher war. Aber insgesamt, witzigerweise, ich wollte immer Ingenieur werden, auch wenn ich damals vielleicht noch nicht ganz verstanden habe, was ein Ingenieur macht. Aber ich wusste, mein Vater macht das und der war immer so jemand, der hat war auch viel verstanden. Das, das hat irgendwie immer eine Antwort gehabt. Und äh, deswegen war es für mich immer erstrebenswert. Habe aber dann zwischendrin nicht damit gerechnet, dass ich wirklich durchziehe. Mhm. Ähm, und äh, während meiner Ausbildung und Studienzeiten auch immer die Chance bekommen, hier in Montagen, Service, äh, Werkstatt mitarbeiten zu können und dadurch auch immer viel in der Praxis mit unterwegs. Und das war, da war es für mich dann irgendwann auch klar dass ich damit helfen möchte. Und von daher war schon relativ früh klar, dass ich das machen möchte, ja.
1: Was so, war denn so der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Wir <lacht> kommen wieder zu der Frage. <lacht> ja. der, Mensch, der Mensch sollte sich nicht immer so ernst nehmen. Das ist so, ähm, das ist so ein Rat, der, der für mich äh, sehr, sehr stark war. Und ein zweiter Rat, den ich mir bekommen hatte, ähm, tu recht und du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Das ist eine Sache, mhm. die für mich so auch als so eine Art äh, Slogan dann immer mit dabei war. Mit einem reinen Gewissen. Eben, also das ist so was, das, was ich tue, das tue ich eigentlich wirklich mit mit, mit dem besten Wissen und, und Gewissen, was ich da machen kann. Und äh, auch wenn da ein Fehler dabei ist, zu sagen, hier, mea culpa, das ist überhaupt ja. kein Thema. Also das ist auch so eine Philosophie, die wir in der Firma selber haben. Fehlerkultur muss gelebt werden.
1: Ja. Weil das, das führt ja auch dazu, dass man auch schnell reagieren kann, wenn irgendetwas passiert und man es eher verdrängt, und nicht darüber gesprochen wird, dann wird es niemals oder so verspätet aufkommt,
0: dann ist es ein richtiges Problem. Eben, also das ist für mich das, das, das größte Problem, was ich an der Stelle immer so sehe, ist, ich werde immer dann gerufen oder auch mein Vater oder mein Bruder, wenn das Kind im Brunnen schon so halb ertrunken ist. Und das macht es dann oft schwer, nochmal schnell eine Lösung zu finden, anstatt äh, uns frühzeitig zu. Ja, dazu äh, informieren, wenn irgendwo ein Problem ist. Das ist Natur der Sache. Verstehe ich an der Stelle irgendwo auch. Wünsche mir oder arbeite natürlich daran, dass das anders wird, weil ich mir denke, wir sind mit der, äh, ja, auch mit einer Fehlerkultur eigentlich so offen. Deshalb darf jeder mit einem Problem zu uns kommen und ich habe jetzt hier mal vergessen, was äh, zu machen oder zu bestellen oder äh, da kriegt eigentlich bei uns keiner den Kopf runtergerissen, sondern okay, wie kriegen wir den Prozess besser hin? Mhm. Das ist sowas, äh, damit kämpfen wir irgendwo jeden Tag. Wenn du ähm,
1: auf ein Lebensmotto oder wenn du über ein Lebensmotto nachdenkst, welches würde zu dir passen?
0: Das Leben hat viel zu bieten, gibt dich nicht mit wenig zufrieden. Es ist im Endeffekt einfach, ähm, ja, wenn ich was erreichen möchte, dann muss ich was dafür tun. Ich kann nicht passiv sein. Wenn ich irgendwas erreichen will, dann muss ich aktiv sein. Und das ist wenn ich mich mit wenig zufrieden geben möchte, ist, es gibt Leute, die mag, mögen das, ist okay, ist mhm. aber einfach nicht mein Ding. Also ich bin dann jemand, wenn ich dann irgendwie längere Zeit vor dem Fernseher sitze, dann kriege ich einen Koller. Weißt, ja. ich, ich, ich kann da einfach nicht lange sitzen und dann untätig sein. In irgendeiner Form und Weise muss ich, muss ich was tun. Mhm. Und äh, habe für mich selber auch gemerkt, wenn ich das mache, dann geht es auch relativ weit. Mhm. Und, und da Spaß dran. Das eben. Ja. Das eben. Ja. Das weiß, ich kann dann auch zurückschauen, und sagen okay das was ich dann dann in den Momenten erreicht habe das war jetzt nicht schlecht mhm. und das ist das das zieht sich bei mir eigentlich übers komplette Leben mhm. sei das im Geschäftlichen sei das im Privaten das ist so ein, ein Credo nach dem Leben sehr sehr stark
1: ja dann geht's auch weiter eben ja auch auf emotionaler Ebene eben
0: das ist genau das worum es mir dabei geht mhm. fällt dir die Verantwortung leicht die du hast mal so mal so auch das ist mal so die Frage, je nachdem, welche Entscheidung man treffen muss. Also, wenn man da irgendwo eine Entscheidung Richtung Benefit äh, für Mitarbeiter trifft, dann fällt es mir leicht. Wenn man eine harte Entscheidung treffen muss äh, und die danach entsprechend erklären muss, dann ist das auch oft einmal schwer, wo man dann eine nicht so lange Nacht hat. Aber insgesamt komme ich damit gut klar. Mhm. Bist
1: du da mehr ähm, eben im Kopf unterwegs oder hast du auch äh,
0: oder mehr emotional? Also beides, beides, beides tatsächlich es ja. sind viele Dinge das emotionale bedient dann ein bisschen das andere ja erstmal das Fakten
1: sammeln und abwägen und dann das emotionale entscheiden
0: das ist gerade auch wenn man sagt okay jetzt muss man ein Produkt abkündigen oder sowas das ist und wenn, wenn da so ein bisschen ein Herz dran hing.
1: Ja, okay. und jetzt kenne ich den ja.
0: einen oder anderen Monteur auch ein bisschen länger oder war mit dem einen oder anderen Servicetechniker auf der Straße und äh das wird tatsächlich lustigerweise richtig emotional. Also was, was heißt lustigerweise? Aber es wird, es wird wirklich emotional, mhm. weil äh, nicht, nicht umsonst der eine oder andere bezeichnet sein Produkt dann auch, das ist mein Baby. Und ähm erklärt dir auch, warum ihr so viele
1: Jubilären hier habt. Ne? Also ich meine, wenn man sich nicht mit dem Produkt identifiziert, ja. ist wahrscheinlich die, ich sag mal, die Absprungrate oder die Entscheidung, ich arbeite jetzt mal woanders höher. Und wenn man aber so tief drin ist, ähm, absolut und das Produkt liebt und äh, zu 100 Prozent versteht, ja. dann ist das schon etwas, was man nicht ähm,
0: Ja, also es ist ja möchte. jetzt gerade, wenn man auch bei uns Produktmanagement schaut, diejenigen, die äh, ihre Produkte dann betreuen, die sind ja weltweit bekannt wie bunte Hunde. Das ja. ist, die sind ja überall unterwegs und, und, und kämpfen dann auch für das, für das Verständnis von dem, was man dann am Ende da sieht und äh, in der Diagnostik selber. Also, was wir halt natürlich haben, ist, unsere Geräte sind sehr, sehr beratungsintensiv. Das heißt, das, das, die eine Sache ist, die Messtechnik herzustellen. Die andere Sache ist aber wirklich am Ende dem Kunden das zu erklären. Dass mhm. sie dann auch entsprechend richtig diagnostizieren können oder halt auch ja die richtigen Entscheidungen für sich selber treffen, wenn es dann um eine OP-Planung geht und so weiter. Und äh, das ist ein unermüdlicher Kampf von allen Neur-Metweisen, sei es die Entwicklung, sei es die Produktmanager, sei es ein Servicetechniker mhm. oder ein Außendienst, dass das an der Stelle ein Riesenteam und einen, äh, auch das Marketing, also ganz klar, diese, die Messages, die Kampagnen, die wir da starten, die zielen dann immer drauf ab. Und sei es mal provokativ oder wie auch immer, ja, aber ja. es zielt immer so drauf ab, dass sie nachfragen. Und am Ende dann auch äh, mit einem Aha-Erlebnis aus, aus solchen Meetings rausgehen.
1: Mhm. Aber ich verstehe total, dass sie diese, diese Detailtiefe oder diese Fertigungstiefe braucht, weil ich habe mal so eine Augenoperation fotografiert und da ist schon wahnsinnig detailliert und da geht es halt ums Augenlicht. Ja. Und wenn, da, <lacht> wenn man da Dinge dem Zufall überlässt, ich weiß nicht, <lacht> ja nicht, dann hat man vielleicht ein bisschen zu tief geschnitten. Ja, oder ähm, ja
0: also die, die, oder die, 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 äh, die, die, die intra das ist Ja, wenn die, ja die, genau. Wenn die irgendwie hakt, ja, ist dann auch nicht so cool. Sie muss ja, muss ja am Ende verhakt werden, aber es ist, äh, ist halt schon so, wenn man dann dem einen oder anderen erklärt, wie so eine OP abläuft, das hat so ein Geschmäckle, wenn das, wenn das am Auge ist. Das ist halt irgendwo mein ja. Fenster zur Welt und äh, das ist der wichtigste Sinnesorgan, den der Mensch besitzt. Und äh, da wird jeder empfindlich. Also und das Riesenproblem ist, wenn ich da was hab, das tut selten weh, eigentlich nie. Ja. Ja. Und ähm, es sei denn, ich habe dann ein Stahlspann im Auge oder sowas. Das hab das habe ich mal gehabt, das tut dann auch weh. Aber Mhm. Ähm, insgesamt, wenn das Augenlicht schlechter wird, ich gewöhne mich da irgendwo dran oder wenn ich einen Ausfall habe, äh, ich kriege das nicht mit weil meine Augen liefern mir zwei Bilder die werden übereinander gelegt, das ja. wird einfach aufgefüllt ja. und ich kriege überhaupt nicht mit, dass ich da was hab. und wenn das dann letzten Endes zu spät diagnostiziert oder erkannt wird, dann habe ich gegebenenfalls auch ein Thema mhm. und wir haben dann ein Riesenproblem damit, dass wir ähm, viel zu selten eigentlich dann die Leute, die es wirklich brauchen, vor so einem Gerät haben.
1: Mhm. Ich habe mal halt zu lange beim Schweißen gefilmt <lacht> und dachte, es hieß immer, guck nicht rein. Aber ich habe ich hab nicht reingeguckt, aber ich habe in die Kamera geguckt. Das Problem war, dass die Augen trotzdem erwischt wurden seitlich. Mm. Mm. Also es kommt nicht drauf an, wo man hinguckt, sondern ob das Auge an sich dem ausgesetzt ist. Also das waren Schmerzen, muss ich sagen. Das ist, das <lacht> also, also Das ist
0: äh, schweißen, das ja. ist so also prädestiniert. Bei mir ist das, dem Stahlspann war auch beim Schweißen trotz Schutzbrille lustigerweise. Ach krass, okay. ah. Also, da ist irgendwie noch so an einem kleinen Spalt irgendwie ein Span reingekommen. Und äh, ja, wenn man mal so eine Cornea-Fräse erlebt, also Cornea ist die, die Hornhaut und das, dann bin ich einfach wie so eine spitze Nadel, die dann
1: reingeht. Ja, ja. ja das, das ist nicht so schön, <lacht> das ist nicht so cool. <lacht> nee, nee, nee.
0: Das ja. ist schon so, aber ähm, ja, Schweiß ist prädestiniert. Also, da wirklich auf ja. die Augen Acht geben, weil ja, ich habe nur ein paar davon. Das muss bis Lebensende halten.
1: Ja, ich hätte das niemals gedacht, vor allem, es kam so verspätet. Ich habe auch immer nur gemerkt, ich habe so eine raue Haut und dann hatte ich eine, also eine Verbrannung, Verbrennung ja, ja, wie Haut. Sonnenbrand dann im Endeffekt. Das war das Erste, was ich ja. gespürt habe und dann abends, war mal, konnte ich meine Augen nicht mehr öffnen. Es hat wie Sand äh, war, ja. war drin, da habe ich meinen Augenarzt auch angerufen auf dem Handy und habe gesagt, sag mal, was ist denn das? Da wird man schnell panisch, ne? Ja, wahnsinnig panisch, <lacht> ja. Ich habe gesagt, ich, ich bin blind, ich konnte nicht meine Augen öffnen ja. und dann hat er nur gesagt, Ibo schlafen legen. Morgen ist vorbei. Nee. So, so war es dann auch. Ja, ja, also ja, aber dieser Moment, wenn man auf einmal nicht mehr die Augen aufmachen kann, das war schon krass. Ja. Das, das ist aber genau mich.
0: dann der Punkt. Also, ähm, wenn man dann irgendwann merkt, okay, dann ich habe jetzt wirklich was und das, äh, ich registriere jetzt für mich selber, da ist was. Und ist ist leider ja. oft vielleicht auch spät. Und äh, also bei dem einen oder anderen kann man aber auch noch was machen. Also ich meine jetzt gerade mhm. bei einer, bei einer Katarakt-OP ist die häufigste OP der Welt. Wenn dann die, die Linse irgendwann trüb wird, die wird entfernt, dann wird eine Intragolarlinse eingesetzt. Und äh, das sind die, man, man schaut ja wie durch Milchglas und man sieht gar nichts. Ja. Und äh, einen Tag später kann ich raus und sehe wieder.
1: Verrückt. Ja. Also, das
0: ist so, das, was die Ärzte dann beim berichten, das ist immer sehr, sehr emotional. Ja. Weil, ja. je nachdem, wie lange ich dann zugewartet habe, dann und auf einmal sehe ich wieder was. Das ist schon spannend. Mhm.
1: Und das treibt ja auch dann an, ne? Also auch vor allen Dingen euch zum so Beispiel. Das, ne? das, das, so das ist
0: eine der, der Sachen, die wir, die wir auch in Gen generell in der Branche relativ häufig hören. Das heißt, der Optiker, der auch mit, mit einer Brille dafür sorgt, dass, dass, dass Menschen besser sehen können, gibt es einige Videos mit, mit Kleinkindern. Ja. Die ganz schlechte Augen haben und kriegen auf einmal eine Brille auf und sehen zum ersten Mal ihre Mama. Unfassbar emotional auf einmal, weil die Kinder so überrascht sind, weil die haben ja nie anders sehen können. also mhm. Wahnsinn. Mhm. Und das, das ist äh, eine tolle Motivation, dass man sagt, wir haben hier wirklich einen Beitrag, den wir gesellschaftlich leisten können. Das ist ja genau das, was ich damit auch immer so ein bisschen forsiere, wenn wir hier Mitarbeiter neu anstellen wollen. Hier sorgt alle im Endeffekt dafür, dass Leute besser sehen können. Das ist, das, das ist die Aufgabe, die wir an der Stelle haben. Und das motiviert
1: immens. Wenn du jemanden gerne kennenlernen möchtest, eine Persönlichkeit, wer wäre das?
0: Weiß nicht, da fällt mir, fallen mir relativ viele an. So spontan hätte ich tatsächlich gesagt, ich hätte gerne mal äh, mich mit der Queen unterhalten. Das war mhm. irgendwie eine Person, die unheimlich viel erlebt, gesehen und, und trotzdem noch so einen, äh, einen Humor gehabt hat. Also das, das hat mich schon mal interessiert, so als Mensch, wie die, wie die war.
1: Was ich immer so bemerkenswert äh, finde, wenn man wirklich so die 80, 70, 80, 90 oder 100 Jahre erreicht. Ich meine, ich kann jetzt nur auf ein paar Jahre zurückblicken äh, und habe da, ist ja schon so viel passiert. Mhm. Und äh, so viele Dinge, die, ich meine, du bist ja auch 85, 86er Bauer, 85er. 85. Ähm, ich meine, wir sind ja total behütet, irgendwie auch aufgewachsen. Total. Ne? Also was war bei, bei uns? Mauerfall? Ja, aber den haben wir nicht mitgekriegt, waren wir zu, zu klein. Äh, <lacht> Aber danach, was was war da groß? Ja, Corona ist jetzt, glaube ich, die erste krasse
0: Konfrontation, die wir miterleben.
1: Ja, die so auch Einschränkungen hat auf, richtig, auf das eigene richtig. Leben. Also ja. das,
0: ich habe ja. auch mal gesagt, wir sind im Luxus groß geworden. Und okay. äh, jetzt äh, die die Generation, die vor uns da war, ich sage das auch immer wieder zu Leuten, die bei uns durch die Firma laufen und äh, mich dann auf Automation und sowas ansprechen, den ich immer wieder, naja, wenn die, die Generation, die die vor uns die Geschicke gelenkt hat, ähm, die haben jegliche Arbeit gemacht. Mhm. Die waren wertschöpfend unterwegs und äh, die waren pünktlich. Die, also die, das war eine andere Moral, die dahinter stand, weil die einfach wissen, was es heißt, ein Land aufzubauen oder was es heißt, mal nichts zu haben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Hast du Hobbys? Ja. Welche? Äh, ich bin Triathlet. Also, Echt jetzt? Ja, ja. Ich bin, äh, also schwimmen, laufen? Schwimmen, Radfahren, laufen. Brutal. Ach, lange Distanz. So 3,8. Gibt es ja diesen Ironman, oder? Ich habe letztes Jahr zwei Ironmans gemacht, ja. In äh, Frankfurt und in Florida.
1: Ja, aber da brauchst du ja eine Wahnsinnsdisziplin,
0: oder? Ja, das ist, dadurch habe ich Disziplin gelernt. Das ist der Witz bei der Geschichte. Also das ist, jeder, der, der äh, Marathon läuft oder der, der Langstrecke macht, der kommt irgendwann an einen Punkt, wo der Körper nicht mehr kann. Und mhm. da muss, da muss der Kopf arbeiten, da muss das Mindset da sein und zu so sagen, und jetzt gehe ich hier drüber. Und ähm, ja, Triathlon ist am Ende wirklich mehr mehr eine Art Lebensstil, als dass das einfach nur so eine Art Hobby ist. So, ich spiele Badminton, habe ich früher mal gemacht, aber jetzt ist es ja. halt, ich bin Triathlet. Das ist halt wirklich was, dieses, ich stehe morgens früh sehr, sehr früh auf. Äh, ich muss das ja mit dem, was ich hier mache, auch noch verknuspern ja, ja, irgendwo. <lacht> das heißt dann dieses, ja, das, das passiert dann tatsächlich schon in der, in der, in der uh, hohen Trainingsphase, dann vorm Frühstück laufe ich einen Halbmarathon.
1: Ich habe gar nicht mehr so viele, so viele Fragen. Eine, die mich interessiert. Ich meine, du bist auch noch nicht so alt. Ja. Aber was würdest du anderen Jungen auf den Weg geben? Mit Jungen meine ich vielleicht die vor der Entscheidung stehen ins Unternehmertum oder die in den Familienbetrieb einzusteigen. Was würdest du dem mit auf den Weg geben? Ein Tipp oder ein Gedanke?
0: Ja, wichtig ist, dass man auf sich selber hört. Und auch dann vor allem ehrlich zu sich selber ist. Also wenn ich dann nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich dahinter stehe und das auch wirklich will, dann macht es auch nicht so viel Sinn. Also wirklich, da muss man für brennen. Und auch da gibt es immer wieder Momente, wo man sich selber zweifelt. Und da dann da muss man dann genau mit sich selber kämpfen und dann drüber gehen. Also das ist das ist entscheidend.
1: Mhm. Und da wahrscheinlich auch mehr Bauch auf den Bauch hören, ne?
0: Das ist immer wichtig. Ja beste Kompass, den man hat. Ja. Was ist für dich Risiko? Risiko ist für mich letzten Endes das, was ich bei dem einen oder anderen eingehen muss. Also das ist ja nicht alles, was wir an Entwicklungen Entwicklung machen, was wir selber für uns entscheiden. Zum Beispiel ist jetzt, wird im Markt angenommen. Das ist ein Risiko, was wir dabei gehen müssen. Gerade wenn man jetzt hier unser Hauptprodukt, die Pentacam nimmt. Ja, mein Vater hat das damals noch erzählt. Da haben man gedacht, der spinnt, weil er erzählt hat, was sie da vorhaben. Und wenn das vielleicht 10, 20 Geräte im Jahr sind, dann dann ist es gut. Also mittlerweile sind wir bei 1000 Geräten im Jahr. Hätte keiner mitgerechnet an der Stelle. Und ähm, das ist ein Risiko, was man halt einfach gehen muss und an ein Produkt zu glauben hat. Und wenn man da weiß, okay, wir haben eine Technologie, äh, die bringt uns was. Die bringt uns wirklich weiter, dieses Risiko. Das ist, das ist schon was, das muss man abwägen, aber das muss man teilweise ja. auch einfach mal gehen. Mein Vater hat das vorgemacht, mal gucken, was mein Bruder und ich dann noch machen dürfen.
1: Aber das ist auch spannend. Ne? Das total, der, total. Dann war das auch vor, seinen, vor der Zeit, wo
0: es eigentlich gebraucht wird, das Gerät. Ne? Ja, wir haben halt äh, mit den Geräten Sachen sichtbar gemacht, die man vorher nicht sichtbar machen konnte in der Stelle also, oder auch von der Analyse her. Das war halt am Ende wirklich. Also mhm. teilweise, wenn man dann vor Geräten saß oder auch das, das Corvis ein, ist ein Gerät. Ist das mit der
1: Axtgeschichte?
0: Ähm, nee, das ist die, die die AXL, die kann die Axtlänge an und für sich messen, sonst haben wir noch den steht gerade nicht hier, den Myopia Master, der halt also Myopie-Progression bei Kindern mhm. äh, betrachtet. Also, das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Sache. Die Baulänge des Auges die dabei betrachtet werden muss, weil das Auge ist ja Wachstum, es wächst halt, bis ich 19 Jahre alt bin. Und dann habe ich aber noch Einflussmöglichkeiten. Das heißt also, diese äh, normale Körperhaltung junger Menschen ist ja halt diese hier, Muss ich dann das Handy dazu vorstellen. Oder die. Oder das, genau. Das heißt also, das ist genau das. Ähm, will auch nicht immer jeder hören, aber das sorgt halt tatsächlich dafür, dass Jugendliche und äh, immer schlechtere und, und, äh, Augen haben und kurzsichtiger sind. Dafür brauche ich die Axtlänge, um das genau messen zu können. Und hm. da kann man aber auch follow-up-mäßig dann schauen, äh, wenn ich sage, hier mehr am Freien, ein bisschen mehr in die Ferne schauen. Sonnenlicht äh, oder auch spezielle Brillengläser oder worst case dann auch noch äh, Medikation, dass man das, was ich dann halt mache, dass man dann schaut, bringt das was oder nichts. Das sind so die, also wirklich auch Beratungstools, die da mit drin sind. Ja, okay. Und okay. Äh, aber teilweise hatten wir, also beim Corvus haben wir äh, eine Highspeed-Kamera drin gehabt, äh, haben die drin, die dafür sorgt, dass ich mit, also wir, wir gehen mit dem Luftimpuls aufs Auge mhm. und ähm, haben dann mit, der, mit einer Highspeed-Kamera diesen kompletten Prozess sichtbar gemacht. Das hat man vorher nicht gesehen. ging darum, das, den Augeninnendruck zu messen. Dadurch, dass man aber jetzt sieht, wie sich so eine, so eine Hornhaut beim Auge verhält, während man mit so einem Luftimpuls ja, draufgeht, geht, so das hat das, das man am Anfang auch erstmal mal so, was machen wir damit? Ja. Und das dann, äh, ich meine, jetzt mittlerweile können wir dazu biomechanische Eigenschaften erschließen, äh, haben wir auch einen, der sehr für sein Produkt brennt, äh, ist total gigantisch dann auch zu sehen, was der da in den, in den letzten Jahren eigentlich weltweit mit, mit erreicht hat, mit den, mit den Erkenntnissen, die man aus diesen Geräten gezogen hat. Das entwickelt sich ja immer weiter. Die erste Pentacam ist 20 Jahre alt, heute noch im Einsatz, mhm. und die neueste Generation die ist in der Pipeline für Ende des Jahres irgendwo, schauen wir, mal, dass wir da auch wieder weiterkommen. Wie mein Vater schon gesagt hat. Stillstand bedeutet Rückschritt. Geht weiter. Geil. Letzter Satz, letzte
1: Frage. Ja.
0: Was bedeutet für die Sicherheit? Ja, wie, wie, wie kann ich sie herstellen? Das ist für mich an, an der Stelle entscheidend. Aber die Sicherheit, nur bis zu einem gewissen Grad habe ich die, aber bis zu einem gewissen Grad habe ich auch immer Unsicherheit. Das heißt, ich versuche eigentlich, dass der Grad für Sicherheit hoch ist, ja, aber garantieren kann ich es halt nicht. Also wer da am Anfang von Corona sagen können, wie die nächsten Jahre werden. Relativ schwierig. Das heißt, also da äh, war dann entscheidend, die Sicherheit unseren Mitarbeitern zu geben, dass der Job bleibt. Und ja. äh, das ist ganz entscheidend.
1: Matthias, vielen Dank. Danke, Johannes. War super spannend. Gell? <lacht> Gell? Man merkt, es dass es ist hier so. in Hessen ist. Wir sind hier in Hessen. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden champion dann folgt unserem Instagram-Account Champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion.